0: Biznes między
1: wierszami. 45% Polaków chciałoby, żeby wiek emerytalny został obniżony wynika z sondażu przeprowadzanego dla Radio Z. 32% chciałoby, żeby ten wiek emerytalny został podwyższony. Mamy rok wyborczy, więc takie oczekiwania mogą paść na bardzo podatny grunt. Czego można się spodziewać? Czy rzeczywiście takie obietnice mogą paść i przede wszystkim, czy mogą zostać spełnione oraz czy nas na to stać? Na te pytania odpowie, ma, odpowie nam dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja nazywam się Michał Tomaszkiewicz. Zapraszam na podcast Biznes między wierszami. Panie Antoni czego tak naprawdę można się spodziewać przed wyborami? Czy obietnice będą fruwać z lewa na prawa i z prawa na lewo, czy to będzie jednak troszeczkę bardziej odpowiedzialna kampania?
0: Znaczy z perspektywy politycznej to na pewno musimy się przygotować na to, że wiele obietnic wyborczych będzie dotyczyło tej grupy wiekowej, która jest aktywnymi uczestnikami procedur wyborczych, czyli tymi osobami, które mają dość dużo głosów, jeśli popatrzymy na, na tą grupę społeczną jako na wyborców i jednocześnie grupę, do której już są adresowane dzisiaj i świadczenia y, konkretne tak dotyczące y, tego, ile te osoby mogą dodatkowo otrzymać z systemu albo z budżetu państwa. Także jeśli popatrzymy sobie na to, że mamy około 10 milionów emerytów, rencistów, osób, które utrzymują się przede wszystkim z transferów społecznych, no to na pewno każda władza, ale też każda opozycja będzie adresowała odpowiednie działania właśnie do tej grupy, takie, które będą miały poprawić jej status. Tak, no 10 milionów głosów to jest bardzo duża liczba, jeśli popatrzymy sobie na nasz system wyborczy, więc ci, którzy zmobilizują, ci, którzy przekonają do swojej wizji świata tą grupę społeczną, na pewno też będą mieli większe szanse na wygranie tych wyborów. No ale oczywiście, jeśli mówimy o systemie emerytalnym, to ten system emerytalny dotyczy nie tylko tych, którzy są po stronie świadczeniobiorców obiorców, no, ale także tych, którzy są po stronie ubezpieczonych. Tutaj mamy nawet 16 milionów osób, więc jeszcze jest przewaga. No i są to te osoby, które przede wszystkim dzisiaj do tego systemu wnoszą swoje składki, tak? Wnoszą swoje środki, żeby ten system ubezpieczeń społecznych mógł funkcjonować. I na ogół są to też te osoby, które są najbardziej obciążone podatkami. Przede wszystkim podatkami dochodowymi, ale również podatkami związanymi z konsumpcją. Więc jest jeśli popatrzymy sobie na tą dzisiejszą statystykę, to nadal mamy przewagę osób pracujących, utrzymujących się z dochodu, który, o których też trzeba pamiętać w kampanii wyborczej, bo to też jest siła, która pozwoli na to, żeby w odpowiedni sposób takie wybory tak, potoczyły się po myśli jednej czy drugiej strony sceny politycznej.
1: 45% takich pracowników chciałoby pracować krócej. Czy to jest obietnica, która po pierwsze może paść, a po drugie może zostać spełniona? No właśnie pytanie, tak, kto
0: miałby tą obietnicę teraz polityków zarysować i w jaki sposób ta obietnica
1: zostałaby wyrażona.
0: My w tym sondażu dokładnie nie wiemy, tak, jak bardzo ten wiek emerytalny miałby być zostać, zostać obniżony, tak? Czy to byłoby o rok, dwa, pięć, dziesięć, tak jakby nie mamy tutaj tak tej dolnej granicy? Też żadne przepisy, konstytucja, umowy międzynarodowe, tak, nie mówią, jaki ma być ten minimalny poziom wieku emerytalnego uprawniający do doświadczeń. Wręcz nawet możemy mówić o tym, że ten wiek emerytalny nie jest w ogóle potrzebny, tak, jeśli taki system byśmy stworzyli, oparty na innych przesłankach dotyczących tego, kto i kiedy otrzymuje emeryturę. Natomiast no, tego typu od odpowiedź tak na pytanie, czy chcemy pracować krócej, no, na pewno musi budzić wiele kontrowersji i na pewno musi budzić wiele znaków zapytania. No bo pewnie te społeczeństwa, które są cały czas na dorobku, powinny się zachować przede wszystkim tym, że chcemy pracować. Także e, lubimy swoją pracę, realizujemy się w tej pracy. Także ta praca daje nam dochód, ale też strukturyzuje nasz czas, buduje naszą tożsamość. Możemy się utożsamiać z zawodem, który wykonujemy. No i w dłuższej perspektywie no wcale nie mamy takiego poczucia, tak, że robimy wszystko tak, żeby tylko tą pracę zakończyć. Tak W tej pracy też chcemy się rozwijać, samorealizować, spełniać swoje aspiracje, podnosić też swoje możliwości, Tak jeśli chodzi o różne elementy, zarówno dochodowe, jak i elementy związane z własnym rozwojem. Więc to, że 40 kilka procent osób tak naprawdę chciałoby szybciej zakończyć aktywność zawodową, no to jest bardzo niepokojąca informacja. Ona może być podatna na gruncie politycznym, przede wszystkim na te hasła, które będą miały właśnie taki bardzo populistyczny charakter, taki, które właśnie będą się odnosiły tak do tej woli tego, żeby jak najszybciej pracę zakończyć. No i niestety to jest chyba konsekwencja tego, że brakuje nam tej edukacji finansowej, tej edukacji ekonomicznej, ale też brakuje nam takiej edukacji na pewno związanej, może źle to zabrzmi tak z kultem pracy, tak, bo to nie chodzi o to, prawda, żebyśmy wszyscy byli wyrobnikami tak, i taki pracowali do śmierci, tak, bo to, to jest bardzo często przedstawiane jako ten model, prawda, ten, który zaproponowała poprzednio władza, Także praca ma być do śmierci. Absolutnie nie. Tak? Praca jest formą spełniania się, jest formą, formą realizowania własnej osoby. Możemy pracę zmieniać, tak jeśli nam się praca nie podoba, ale nasza aktywność zawodowa związana z naszym funkcjonowaniem w gospodarce, w społeczeństwie, no nie powinna być, prawda, jakimś czymś narzuconym, nakazanym, tam, w czym wszyscy będziemy teraz walczyć, tak i musieli się z tym, z tym uporać. Natomiast no, to wszystko będzie miało swoje konsekwencje w wieku emerytalnym. Taki tutaj, pewnie, w, w tym pytaniu może być też zaklęta taka odpowiedź dotycząca tego, czy tak naprawdę chcemy szybciej otrzymywać emeryturę. Bo to, że ktoś chce szybciej otrzymywać emeryturę, wcale nie będzie oznaczało, że ta osoba zupełnie zrezygnuje z pracy. Być może tak, dzisiaj widzimy, tak, blisko 900 tysięcy osób pobiera emeryturę i jednocześnie dalej pracuje, tak, w tym systemie e, ubezpieczeń społecznych, także nie jest to taka zupełnie błaha liczba, tak, nie jest to e, kilka osób, tylko wiele osób ma świadomość tego, jak system został skonstruowany. Dzisiaj 60-letnia kobieta, 65-letni mężczyzna, e, jeśli odejdzie z pracy chociażby na jeden dzień, ma prawo do tego, żeby do tej pracy wrócić, pobierać emeryturę i jednocześnie dorabiać bez żadnych ograniczeń. Także dzisiaj system jest bardzo korzystny, tak, dla tych osób, które osiągną wiek emerytalny, mają wówczas dwa dochody, jest to absolutnie legalne, tak mają do tego pełne, pełne prawo, korzystają jeszcze z trzynastki, być może czternastej emerytury, jeśli na to kryterium dochodowe pozwoli, także z perspektywy systemu. Tutaj nie zawsze może chodzić o to tak tylko, że chcemy koniecznie pracować krócej, odejść na emeryturę i już zająć się, prawda, tam rodziną, ogródkiem, tak czy, czy innymi tematami, ale być może tutaj jest jeszcze zaklęta jakaś taka wersja takiego wspólnego, podwójnego dochodu, który będziemy, prawda, i jako świadczeniobiorca otrzymywali, i jako ten pracownik, który po osiągnięciu wieku emerytalnego dalej chce jeszcze pracować.
1: Pytanie już mi, czy ci emeryci chcą, czy
0: muszą sobie dorabiać? Tak, oczywiście. Tak W naszym systemie no tutaj jakby wszelkie pomysły tak, dotyczące zmiany tak, tego, tych przepisów pozwalających na to dorabianie do emerytury no są absolutnie no, pewnie niedopuszczalne, no bo z jednej strony są to te osoby, które mają taką możliwość, tak i porozumieją się ze swoim pracodawcą albo znajdą sobie inną pracę. Ale oczywiście mamy też te osoby, tak, które są na groszowych świadczeniach. Tych osób przybyło nam w ostatnich kilku latach no, kilkukrotnie. Tak. Mamy dzisiaj nawet ponad 350 tysięcy osób, które w Polsce otrzymuje emeryturę niższą niż ustawowo najniższa emerytura. Tak. Także to pokazuje, że to jest na pewno ta grupa osób, która no, jeśli no, nie pójdzie do pomocy społecznej, no to właśnie musi dorabiać. Tak. więc a być może taki te trzy źródła dochodów, wtedy muszą być brane pod uwagę. Więc jest to bardzo zróżnicowana grupa i zarówno tam będą ci, którzy mogą pracować, chcą pracować i po prostu wykalkulowali tak, co jest dla nich korzystniejsze, czyli pobieranie emerytury i dalsza praca, jak i ci, którzy są do tego zmuszeni, tak? bo po prostu świadczenie jest tak niskie, że muszą dodatkowo dorabiać.
1: Panie Antoni, wspominał pan, że Polacy nie są do końca wyedukowani w kwestii tego, czym tak naprawdę jest wiek emerytalny i jak wpływa na wysokość emerytury. Czy możemy jakoś oszacować, jak podwyższenie wieku emerytalnego przez rząd PO wpłynęło na Potencjalną wysokość przyszłych emerytur, gdyby ta reforma została utrzymana, i o ile następny rząd, rząd PiS, obniżył te emerytury, które no, są, jak Pan wspomniał, bardzo, bardzo niskie, obniżając wiek emerytalny z powrotem. To
0: tutaj jakby dwie rzeczy, tak? Raz z perspektywy takiej
1: indywidualnej i raz z perspektywy makroekonomicznej
0: całego państwa. Jeśli chodzi o osoby, które pracują, tak? czyli te osoby, które są dzisiaj ubezpieczone, które zastanawiają się nad tym, tak, w którym momencie odejść na emeryturę, no to tutaj zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale też z prostymi kalkulacjami, tak? każdy rok dłuższej pracy, to jest mniej więcej 12% wyższe świadczenie. Tak, czyli jeśli ktoś miałby mieć świadczenie na poziomie 1000 zł, no to 120 zł dodatkowo tak za każdy rok pracy tego świadczenia miesięcznego ten, taka osoba otrzyma. I w drugą stronę również to działa. Tak, czyli ta matematyka jest w dwie strony, to może nie 12%, ale około pewnie 10, tak, bo mamy tutaj także do czynienia z, z, z kwestiami polaryzacji.
1: Każdy, każdy rok krótszej pracy to jest emerytura niższa o 10%?
0: Mniej więcej o 10%. Tak. Każdy rok, kiedy obniżamy tak ten, ten, ten moment odejścia na emeryturę, znaczy przybliżamy tak ten moment, zamiast go oddalać, to jest mniej więcej tak, te 10%, które na tym tracimy. Tak? W związku z tym, jeśli popatrzymy na to, jak wyglądało tak to przy podnoszeniu wieku emerytalnego, no to można powiedzieć tak, że nawet do 20% to była ta strata, którą odczuli przede wszystkim mężczyźni, bo to w przypadku mężczyzn tak? ten wiek emerytalny zostałby szybciej podniesiony. tak Do 2020 roku miałoby być to już 67 lat i to te osoby by przede wszystkim odczuły tak te wyższe świadczenia, tak, które otrzymują. To też jest paradoks w naszym systemie, tak? no bo mężczyźni i tak otrzymują wyższe świadczenia niż kobiety. No właśnie ze względu innymi na to także mamy ten nierówny wiek emerytalny. No właśnie może warto też
1: powiedzieć, w jaki sposób ZUS oblicza emerytury i dlaczego stąd te różnice wynikające między emeryturami kobiet i mężczyzn wynikające właśnie z różnic w wieku emerytalnym.
0: Dzisiaj przede wszystkim na emeryturę odchodzą te osoby, które urodziły się po 1949 roku. tak? Czyli mamy zastosowanie w tym przypadku do tej grupy osób, które obliczenie emerytury opiera się na wypracowanym kapitale. Ten kapitał składa się z kapitału początkowego, czyli takiej hipotetycznej odtworzonej wartości wszystkich składek, które zapłaciliśmy przed 99 rokiem i tych faktycznie odprowadzonych składek po 99 roku. Kapitał początkowy musimy obliczyć na podstawie dokumentów. Kapitał ten składkowy jest ob, ob, na bieżąco obliczany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Są to środki ewidencjonowane na koncie i na subkoncie tego ubezpieczonego, więc z chwilą kiedy osiągamy wiek emerytalny mamy tak naprawdę gotowy licznik, tak, czyli tą wartość w liczniku, którą będziemy brali pod uwagę do obliczenia emerytury. Natomiast mianownik to jest nasze przeciętne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, które jest prezentowane co roku przez Główny Urząd Statystyczny. No, prognozy mówiły, że to będzie rosnąć, taki, że z, z każdym rokiem pol, jako Polacy będziemy coraz dłużej żyli, w związku z tym prawda ten, ten, licz, ten mianownik prawda, będzie coraz wyższy, w związku z tym wysokość świadczenia będzie się zmniejszała. No, pandemia trochę nam zweryfikowała tak te, te sztucznie. dane. sztucznie. I być może prawda, to za jakiś czas odrobimy, ale już rok 2019, tak, to był pierwszy sygnał, że faktycznie coś się zadziało, bo wówczas to przeciętne dalsze trwanie życia nieznacznie spadło dla całej populacji. Więc jeśli na to popatrzymy, tak to pewne czynniki tak już od Czuwamy. Pewnie w najbliższych latach będziemy odbijali, taki i faktycznie znowu będziemy dłużej żyli jako, jako społeczeństwo. Natomiast teraz, no, faktycznie korzystamy niejako tak z tego, że no, demografia była nieubłagana w trakcie pandemii i wiele osób odeszło z tego świata, no, co przełożyło się na skrócenie tak tego średniego trwania życia. W związku z tym świadczenia są nieco wyższe tak niż powinny być Stąd pandemii. pojawiły
1: się między nimi pomysły, żeby szybko gdzieś dorobić i poprosić o przeliczenie emerytury, bo wtedy nawet z tym samym kapitałem ta emerytura była wyższa.
0: Tylko dla tych osób, oczywiście, które są uprawnione tak, tak, do, tego, tak. do tego przeliczenia. Jeszcze za chwilę może o przeliczeniu powiem. Natomiast ten kapitał emerytalny, tak, który zgromadzimy, czyli mm. ten kapitał początkowy plus kapitał składkowy, dzielimy przez to średnie dalsze trwanie życia i to jest wysokość naszej emerytury. Brutto, tak? to też warto powiedzieć. Tutaj rząd na ulotkach pisał tak w zeszłym roku, wprowadzając Polski Ład, że emerytura do 2500 złotych jest wolna od podatku. No nie jest wolna, tak? Faktycznie ze względu na kwotę wolną, tak ona nie jest opodatkowana, bo nie widzimy tego. To, tak? Ale jak najbardziej jest podstawą opodatkowania. Więc gdybyśmy dorabili coś do tej emerytury, no to wiąże się to oczywiście z tym, że no zarabiamy prawda, już ponad tak, tą, e, tą kwotę. Tak? Więc to jak najbardziej jest opodatkowane. Plus ma, emeryci płacą w Polsce 9% składkę zdrowotną. Tak, tak jest... jak
1: wszyscy, która... i przy czym składka według rządu nie jest podatkiem.
0: Przy czym oczywiście składka zdrowotna według rządu nie jest podatkiem. Możemy powiedzieć spokojnie, że jest podatkiem. Natomiast jest to jedna z najwyższych składek zdrowotnych w całej Unii Europejskiej. Tak? Jeśli popatrzymy sobie na to, jakie są obciążenia emerytur właśnie te dotyczące danin publicznych w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej, no to jesteśmy jednym z tych krajów, gdzie mamy i opodatkowane, i oskładkowane świadczenia emerytalne. Przy czym faktycznie ta składka zdrowotna jest jedną z najwyższych, wyższą czy porównywalną, mają tylko Holendrzy, czy mieszkańcy Niderlandów. Wszystkie inne państwa tak naprawdę mają o wiele niższą składkę zdrowotną, a niektóre państwa w ogóle nie mają składki zdrowotnej. Także jeśli tutaj chcielibyśmy na to popatrzeć, to polscy emeryci nie dość, że wcale tak dużo tego świadczenia otrzymują, to jeszcze to świadczenie jest obłożone daninami publicznymi i też nie ma co ukrywać, na wyższej waloryzacji zawsze będzie zyskiwał zarówno fiskus, no bo więcej osób będzie wpadało czy to w pierwszy, no pewnie rzadko kiedy tak w drugi próg podatkowy, ale tak samo Narodowy Fundusz Zdrowia, no bo ta 9% składka będzie obliczana od wyższej wysokości. Także to też są beneficjenci tak tej waloryzacji, o czym pewnie nie zawsze się mówi. Natomiast jeśli chodzi o przeliczenie emerytury, bo ten wątek jeszcze, jeszcze padł, to jeśli jesteśmy osobą, która jest emerytem i właśnie sobie dorabia, tak właśnie do tej emerytury sobie coś tam dorabia, no to ma możliwość, i no, jest to praca, ta która wiąże się z tym, że są kolejne składki odprowadzane. Tak, jesteśmy emerytem, mamy emeryturę, pracujemy na etacie, w związku z tym nasz pracodawca nadal odprowadza za nas składkę emerytalną. To raz w roku możemy sobie przeliczyć tak wysokość naszego świadczenia, uwzględniając właśnie te nowe składki emerytalne, które wpadają. No i właśnie, i ten rząd, który tak się mieni jako ten właśnie rząd, który jest taki prosenioralny, właśnie to zmienił. Dotychczas było to raz na kwartał. Czyli te składki, które odprowadzaliśmy z, naszej, z naszego wynagrodzenia, które były ewidencjonowane w ZUS-ie, raz na kwartał można było przeliczyć i doliczyć sobie do wysokości emerytury. Czyli no i ten właśnie prosocj prosocjalny, prosenioralny rząd właśnie to ograniczył. Czyli raz na rok tylko można to robić. To jest taka właśnie polityka senioralna w wersji tak, tego, tego rządu. Tak? Jak już dorabiacie, to tak dorabiajcie, tak żeby, żeby więcej zostawało w państwie, a nie, nie, nie w waszych świadczeniach. No to jest ta, ten, ten wyraz, ta, który został jasno zaprezentowany, wprowadzając te przepisy.
1: A wracając jeszcze, właśnie do wyliczeń dotyczących zależności wieku emerytalnego do emerytury. Wiemy już, że ten kapitał, który jest zgromadzony przez danego, daną osobę, która przechodzi na emeryturę, jest następnie dzielony przez spodziewaną liczbę miesięcy życia. Problem polega na tym, że kobiety żyją znacznie dłużej niż mężczyźni, a pracują teraz znacznie krócej. No właśnie. Więc te emerytury ich są takie mini, mini, mini.
0: Co prawda przy obliczaniu tak tego średniego dalszego trwania życia bierzemy tablice uniwersalne tak dla obu płci, więc jakby tutaj nie ma tak tego zróżnicowania. No ale faktycznie tak jest. Także zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego kobiety w Polsce żyją dłużej, tak nawet znacznie dłużej, nawet 8 lat dłużej tak
1: niż, niż mężczyźni. 22 lata po przejściu na emeryturę, tak? To jest chyba ten... Nawet 22 wiek, lata po przejściu na, na emeryturę. A mężczyźni ile czasu pobierają świadczenie? No
0: tutaj jest około 8-9 lat tak, po, po przejściu na emeryturę.
1: Także Czy, no jest czyli to... kapitał kobiet dzieli się przez 22 lata razy 12 miesięcy, a kapitał mężczyzn przez te 8, Nie do końca,
0: nie do końca ponieważ tablice są właśnie wspólne tak dla obu płci. Tak? Czyli tutaj jakby nie mamy tego zróżnicowania. Czyli jeśli mamy osobę, która przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat, to nie patrzymy na jej płeć, tylko patrzymy, prawda ile tej osobie jeszcze zostało tak tego średniego, dalszego trwania życia, jakby łącznie w populacji, tak? bez podziału na płeć. Jak mamy osobę, która przychodzi na emeryturę w wieku 65, tak samo patrzymy tak, w sposób uniwersalny tak na, na tą wartość. To jest teraz dla osoby, która ma 65 lat GUS szacuje, że ta osoba będzie żyła jeszcze 196 miesięcy. Przez 196 miesięcy ta osoba będzie pobierała świadczenie i właśnie przez tyle, przez taką wartość tak dzielimy tak ten łącznie zgromadzony kapitał, tak, który w, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest obliczony. I to jest ta perspektywa tak, dotycząca tego, ile my możemy tak, tej emerytury uzyskać tak, na, na tej podstawie. Więc jeśli chcemy tę emeryturę zwiększyć, no to albo musimy dłużej pracować, bo wtedy rośnie nam licznik i spada mianownik no bo im później przejdziemy na emeryturę no to tym mniej będziemy mieli tego średniego dalszego trwania życia. Bawiam się drugiej odpowiedzi. No właśnie, no właśnie, prawda? I teraz co się stanie w drugą stronę, tak? Jeśli zaczniemy wcześniej odchodzić na emeryturę, tak? Czyli będziemy tymi osobami, które nie w roku 60, czy po 60 urodzinach, czy 65, ale po 55, czy po 60 urodzinach tak będziemy chcieli na emeryturę e, przechodzić. No to oczywiście ten mianownik, no, będzie nam się zwiększał, tak? Czyli będziemy mieli coraz większe wartości. Dla osoby, która ma 55 lat, główny urząd statystyczny szacuje, że ta osoba będzie żyła 280 miesięcy, tak? Czyli, no jest to ta wartość, ta, która odpowiada temu Skąd ta emerytura będzie niższa, tak?
1: niższy kapitał jest dzielony na znacznie więcej. Rad, można powiedzieć. Dokładnie, tym, tak, znacznie zbocany. niższy
0: kapitał, no bo im krócej pracujemy, tym mniej tych składek odprowadzimy, tak, więc jeśli tych składek w systemie jest mniej, no to już to nie będzie tam kwota X, tak, tylko X minus, prawda, tego, co nie zdążyliśmy odprowadzić. No i będzie to także podzielone przez wyższą wartość, no bo więcej będziemy mm. jeszcze żyli w tym wieku.
1: Czy, czy to znaczy, że obniżenie wieku emerytalnego było taką trochę niedźwiedzią przysługą dla Polaków?
0: E, absolutnie, tak, tak możemy powiedzieć. Co prawda, rząd cały czas twierdzi tak, że to jest prawo, tak, to jest uprawnienie, tak, nie musimy na tę emeryturę przechodzić, Natomiast no, pewnie osób podejmuje decyzję właśnie w oparciu tak o te wyliczenia, tak? Jeśli mam 60 lat jako kobieta, 65 lat jako mężczyzna, no to chciałbym, prawda, zobaczyć to, jaką kwotę teraz otrzymam, tak? Tu, tu i teraz. No i m, oczywiście tak jest to kwota znowu tam jakaś obliczona na podstawie naszego kapitału i tego, ile będziemy e, dalej żyli, ale gdyby wiek emerytalny był wyższy, no to ta decyzja emerytalna, ta decyzja e, tej osoby, tego, tego e, ubezpieczonego, opierałaby się tak na innych przesłankach, byłaby podejmowana w innych warunkach. To świadczenie, które by widzieli, byłoby wyższe, tak? Z samego, e, tak, że później odchodziliby na emeryturę. Tutaj z tej perspektywy makroekonomicznej może warto o, to, o tym wspomnieć, że gdyby to tego obniżenia wieku emerytalnego nie doszło, tak tylko ten wiek emerytalny byłby podnoszony, no to faktycznie mężczyźni dzisiaj by pracowali do 67 roku życia. Kobiety jeszcze nie, bo to też warto powiedzieć tak, że to nie była podwyżka wieku emerytalnego z dnia na dzień. tak Z perspektywy systemu emerytalnego kobiety w 67 roku życia na emeryturę odchodziłyby w roku 2040, tak, czyli z wydaje się, to był
1: miesiąc na kwartał,
0: tak? W przypadku kobiet tak, tak. To, to była ta, ta, ta metoda. No, jakby wiązało się to z tym tak, że dopiero po, po tych kilkunastu tak, czy kilkudziesięciu nawet latach, bo rozpoczęliśmy, prawda, to jeszcze w, w, kilka lat temu tak podnoszenie wieku emerytalnego, dopiero w 2040 roku tak miałoby być to pełne zrównanie wieku emerytalnego, więc no, warto też na to zwrócić uwagę, że to nie było jednorazowe. I teraz warto też powiedzieć o tym, że o ile w w przypadku tych osób, które faktycznie w 2013-2014 roku miały przejść na emeryturę, tak to, to były osoby, które zaczynały swoją pracę w latach 80., pewnie pamiętają tak transformację lat 90., pewnie mogły ich dotknąć zjawiska dotyczące bezrobocia, umów śmieciowych, tak, które nie były obowiązkowo składkowane, więc dla tych osób faktycznie no, mogła to być jakaś rekompensata tak za to, że rzeczywiście tak żyły w trudnych warunkach. Ale system emerytalny tworzymy na pokolenia, tak to o czym pan premier wspomniał ostatnio, także mówimy tutaj o kilku pokoleniach, tak które w tym systemie, emerytalnym funkcjonują. W związku z tym dzisiaj mówienie o tym tak, że e, no, do 2040 roku będziemy mieli dalej tak niski wiek emerytalny, no to wiąże się z tym, że po prostu wszyscy będziemy mieli najniższe emerytury. Tak, Nie będzie tutaj możliwości, prawda, żeby uzbierać dużo więcej kapitału i jednocześnie tak, to nasze dalsze trwanie życia pewnie się jednak będzie wydłużało tak z perspektywy zmian cywilizacyjnych. W związku z tym no, wysokość tego oświadczenia będzie raczej na poziomie tej najniższej emerytury dla przeważającej większości y, 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 społeczeństwa. A właśnie system emerytalny powinniśmy planować na lata. Jasne, tak można argumentować, że obniżenie miało jakiś sens tak, dla pewnych roczników, ale z drugiej strony, tak powinniśmy pomyśleć, a co dalej? Tak? A tutaj zostaliśmy trochę w takiej pułapce na zasadzie, że teraz tego wieku emerytalnego trochę się nie da podnieść. Tak? Żadna partia polityczna nie przyjdzie i nie powie, że podniesie wiek emerytalny. No bo jak widzieliśmy w sondażu, tak
1: jest to bardzo niepopularne, tak wiąże się to. 30% to jednak jest zaskakująco dużo. E, to jest, jest dobra tego, informacja, można się było spodziewać.
0: To, to jest dobra informacja, tak? To znaczy, że te 30% tak zaczęło myśleć, tak zaczęło kalkulować, tak zaczęło. Zastanawiać się nad tym, tak, a kto ten system finansuje, tak, a w jaki sposób ten system działa, tak a co z moją emeryturą. tak Więc to jest dobra informacja, także no, do tak dużego grona udaje się dotrzeć tak, z tym przekazem mówiącym o tym, tak, żeby się zastanowić, tak, czy na pewno to obniżanie wieku emerytalnego za wszelką cenę tak, to jest takie właściwe, dobre rozwiązanie. Jeśli popatrzymy też na porównanie międzynarodowe, to Pol Polki mają najniższy wiek emerytalny w całej Unii Europejskiej, te tak, 60 lat kobiet. To jest najniższa wartość z perspektywy kobiet w Unii Europejskiej. W Austrii tak jest ten, także 60 lat, natomiast cały czas się mówi tak o tym, że będzie to podnoszone, stopniowo zrównywane. Zresztą to też jest tendencja tak do tego, żeby zrównywać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, no bo pewnie nie ma za bardzo argumentów tak mówiących o tym, tak, że faktycznie kobiety powinny wcześniej tak odchodzić z rynku pracy. Kiedyś takim argumentem było to, tak, że niech ta starsza pani tak zajmie się już wnukami, zajmie się innymi członkami rodziny tak, i tak dalej. Yeah. <laughs> To jest cały czas problem, bo Polska nie gwarantuje, tak, Polska nie daje takich możliwości, które by pozwalały na to, żeby dzieci mogłyby znajdować swoją opiekę w żłobkach czy przedszkolach, a osoby zależne, tak, czy osoby z niepełnosprawnościami, miały uprawnienie do tego, że byłby jakiś asystent takiej, takiej rodziny, więc bardzo często to, to ten obowiązek spada właśnie na tą kobietę 60-letnią, gdzie tak naprawdę jej otoczenie jasno mówi, tak, no przecież masz emeryturę, tak, to po co ci ta dalsza praca? Zajmij się wnukami, zajmij się chorym mężem, zajmij się rodzicami, tak, czy innymi osobami, tak, z, z, z twojej rodziny, tak? To teraz jest e, czas na to, tak? Nie ma sensu już dalej pracować, tak, tylko właśnie wykonywać inne e, obowiązki. No i tutaj oczywiście to wymaga tak, tego wsparcia e, państwowego, ale jest to dużo trudniej niż dać na przykład trzynastkę czy czternastkę. Tutaj trzeba byłoby już zorganizować system, mieć ludzi, którzy to będą robili, mieć infrastrukturę, która e, będzie to zaspokajała, mieć odpowiednie e, możliwości dowozu, dojazdu tak, do tych osób. To już jest trudniejsze, tak? Łatwiej wpompować system kilkanaście miliardów złotych, jako trzynastka, czternastka, I, czy jakokolwiek. Ale i to, i to zobowiązujące,
1: bo te pieniądze nie wpływają na wysok na Przyszło waloryzację. Dokładnie, świadczeń.
0: prawda, I tego nie widać, tak? To tutaj trudno zrobić konferencję prasową i powiedzieć nagle tak, że e, udało nam się z, 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 doprowadzić do tego tak, że ileś osób tak nie będzie musiało odchodzić na, na emeryturę, bo ich e, najbliżsi tak będą mieli tą opiekę organizowaną przez samorząd, państwo, tak czy przez organizacje porząd, pozarządowe. To jest dużo trudniej, tak? Dużo łatwiej wyjść na konferencję i powiedzieć tak, że dostaniecie przelew tak 1500 zł.
1: Ale też coś się dzieje, ale wracając jeszcze do wieku mówiliśmy o nim z punktu widzenia przyszłych emerytów. A jak to wygląda z punktu widzenia systemu? Co tam się dzieje między wierszami, że słyszymy od rządu na przykład, że efektywny wiek emerytalny musi zostać podwyższony? Albo, że w tym roku będzie kolejny autozapis do PPK? po to, żeby te przyszłe świadczenia były troszeczkę wyższe niż te, które zagwarantuje nam ZUS. No, nikogo nie obrażając, no mamy trochę do czynienia z
0: takim rozdwojeniem jaźni. Tak? No, z jednej strony mówimy, prawda, że e, niski wiek emerytalny jest dobry, przywróciliśmy godność, dajemy uprawnienie do tego, żeby jak najszybciej na tę emeryturę odchodzić. Z drugiej strony rząd jasno mówi, także no, powinniśmy promować tak dłuższą aktywność zawodową. W, w, w Krajowym Planie Odbudowy rząd sam zobowiązał się do tego, także będzie podnosił ten efektywny wiek emerytalny, czyli ten wiek, kiedy Polacy faktycznie na emeryturę przechodzą, tak, żeby to nie było od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, tylko jakiś tam czas później została wprowadzona tak, zostało wprowadzone zwolnienie podatkowe, zachęcające tak, do, do tego. Jak to skalkulujemy, to pewnie mało komuś opłaca, tak, ale no, zostało wprowadzone, tak więc no, i można się wykazać tak, że coś się faktycznie w tym zakresie zrobiło. Z drugiej strony, no, wszyscy mamy to przekonanie o tym, także że te świadczenia już dzisiaj tak, są na takim poziomie, które w większości tak nie pozwala na to, żeby samodzielnie się z tego utrzymywać. Takie też pewnie wszyscy mamy tego świadomość. A dzisiaj tak, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, tak bo to jak powiedziałem, tak przy obliczeniu tak, wysokości tej emerytury, no to dzisiaj patrzymy też jeszcze na ten kapitał początkowy. Te osoby, które pracują dopiero po 1999 roku, te osoby no, nie będą miały żadnego kapitału początkowego. tak One nie, nie będą do tego uprawnione, w związku z tym ich świadczenie, ich kapitał emerytalny, to będzie w całości to, co same odprowadzą do systemu. Tak? Tutaj już nie będzie żadnych, żadnej hipotetycznej kwoty tak, sprzed 99 roku. A jeżeli tak, no to te świadczenia będą bardzo niskie, Tutaj nawet sam ZUS prognozuje, tak, że te świadczenia będą na poziomie dwudziestu kilku procent tak, i też... Um, Polski Fundusz Rozwoju też prezentując informacje, tak, dotyczące PPK, też o tym mówi, także te świadczenia w przyszłości będą bardzo niskie. Wobec tego, drodzy obywatele, musicie budować swoje dodatkowe oszczędności, tak, musicie budować swoje dodatkowe środki. Więc e, zamiast jakby zwrócić się tak ku tym rozwiązaniom, które są naprawdę najłatwiejsze, tak, do, do wprowadzenia i wprowadza je cała Europa, tak, bo cała Europa ma podobne e, m, uwarunkowania dotyczące swojej demografii, czyli trzeba podnosić wiek emerytalny, bo e, e, obywatele tych państw e, żyją coraz dłużej. Tutaj też warto na przykład znowu tak do, nawiązać tutaj do tych Niderlandów, gdzie wiek emerytalny został odpolityczniony. Tam nie ma dyskusji tak, dotyczącej tego, tak, czy będziemy prawda, teraz podnosili o kwartał czy będziemy obniżali o kwartał wiek emerytalny. Tam zostało to przyjęte w taki sposób, że to demografia o tym decyduje, nie politycy, to demografia. Tak? i jeżeli kolejne roczniki żyją dłużej, no to jest wtedy de de decyzja tak o tym, że automatycznie podnosimy wiek emerytalny, wiek emerytalny dla danej emerytalny
1: grupy wyliczany wzorem, a nie decyzją polityczną. Wzorem, a
0: nie decyzją polityczną. dokładnie. I w Polsce też powinniśmy do tego dążyć, tak żeby wiek emerytalny nie był przedmiotem tarć politycznych, właśnie nie był przedmiotem e, takich dyskusji tak na poziomie e, sondaży. Przyjmijmy to, że to jest nasze uwarunkowanie prawie, że zakorzenione w biologii, tak, które e, wiąże się z tym, jak funkcjonuje państwo, jak państwo jest e, s, stabilne i w jakiej perspektywie możemy w ogóle mówić tak o tym, że ten e, system tak będzie dla nas e, wszystkich dobry. Oczywiście to nie oznacza, tak, że wtedy nie tworzy się przestrzeń na jakieś inne świadczenia, tak, no bo często powraca wtedy dyskusja dotycząca emerytur stażowych. Jak najbardziej. Emerytury stażowe wprowadza się w tych systemach, gdzie jest wysoki wiek emerytalny. tak Na przykład w systemie niemieckim, gdzie jest ten wiek praktycznie 67, tam funkcjonują emerytury stażowe, bo one są właśnie dla tej grupy osób, która jakby nie byłaby ze względu na swój stan zdrowia, dla nich nie byłoby możliwe dalsze, dalsze pracowanie. Więc wtedy jak najbardziej takie, takie okienka się pojawiają.
1: Mhm. E, mam, mam bardzo piękny cytat e, z korespondencji, którą przysłał do nas słuchacz RDAZ, e, dotyczący właśnie emerytur stażowych, który powiedział e, ja zdecyduję, czy na starość pasztetowa, czy płonące bażanty. Innymi słowy, ja chcę zdecydować, kiedy przejdę na emeryturę, wiedząc z czym to się wiąże i jaka będzie wysokość świadczenia, którą będę otrzymywał. Czy rzeczywiście warto jest dawać taki wybór? Może to jest ta, ta opcja, która jest najbardziej teraz słuszna. Być może nie da się zmusić ludzi do tego, żeby pracowali dłużej, jeżeli będzie to odgórne przykazania. Natomiast jeżeli sami będą wiedzieć, z czym wiąże się skrócenie lub wydłużenie czasu pracy, to może sami będą chcieli e, no, zapracować bardziej na swoją... Pełna maraturę.
0: zgoda, tak jak, jak najbardziej. tak? Tylko na to pasztetową też musimy zarobić. Tak? I też e, musimy doprowadzić do tego, żeby faktycznie to, co odprowadzimy do naszego systemu, nawet tak wystarczyło nam na tą, na tą pasztetową. Tak, żeby te środki faktycznie temu odpowiadały. E, jeśli ktoś pracuje przez 40 lat tak? i nie ma żadnych przerw w zatrudnieniu, to faktycznie taka osoba pewnie uzbiera tak, takie środki, które by pozwalały tak właśnie na, tą, no, na ten posiłek tak, taki, który pozwala tak na to, żeby dalej, dalej funkcjonować. Natomiast no, jeśli myślimy o jakiejś większej jakości życia, a pewnie wszyscy będziemy do tego dążyć, tak i też zmieniają się nasze cywilizacyjne tak, postulaty tak, dotyczące tego, w jaki sposób tak ma być zorganizowane państwo, w jaki sposób ma być zorganizowana gospodarka, społeczeństwo, no to pewnie coraz częściej tak będziemy mówili właśnie o tym, tak żeby no, jednak nie na tą pasztetową, tak, bo to jest jakieś tam absolutne minimum egzystencji, tak, tylko trochę więcej, tak, żeby ten poziom jednak życia wzrastał. I też jakby, żeby była ta perspektywa tego, że na tej emeryturze tak to nie jesteśmy tylko po to, tak żeby przeżyć, egzystować, tak, ale pewnie też żeby wykonywać jakieś swoje wcześniejsze marzenia, plany, a, a, aspiracje, tak których wcześniej nam się nie udało wykonać. Czy to w życiu rodzinnym, czy prywatnym, czy jakimkolwiek innym, tak które, które sobie właśnie zadecydujemy. I ten wolny wybór jak najbardziej tak. Także jak najbardziej jestem za tym rozwiązaniem, tak żeby emerytury stażowe były w systemie tylko zawsze jest pytanie tak o to, to jakie będą inne parametry tego systemu. tak Jeśli wiek emerytalny będzie 67, no to pewnie większość osób by się zgodziła, także faktycznie po tych 45 latach pracy. No i jest to zasadne, tak żeby te osoby miały uprawnienie tak, do takiej emerytury stażowej. Tak. Tylko jeśli mówimy o tym tak, że dzisiaj wiek emerytalny jest 60-65, tak, a do tego jeszcze byśmy dołożyli emerytury stażowe po na przykład 30 latach pracy, tak no to nagle się oka okaże, tak czy może się okazać, że będziemy mieli bardzo, bardzo młodych emerytów, no, którzy tak naprawdę wcale nie potrzebują jakiegoś większego świadczenia. Bo w przypadku emerytur stażowych często mówi się o tym tak, że są to osoby zmęczone swoją pracą, tak zmęczone tym, że nie są w stanie już pracować. Dobrze, ale to w takim razie nie system emerytalny, tylko inne formy państwa, inne instrumenty rynku pracy, polityki rynku pracy powinny być tutaj aktywne, tak? Zarówno możliwość zmiany pracy, przeszkolenia się, możliwość uzyskania pracy na części etatu, możliwość dofinansowania miejsca pracy, być może są to jakieś kwestie związane z wypadkami przy pracy, ergonomią od miejsca pracy, także tutaj te instrumenty polityki rynku pracy e, powinny być aktywne i powinny dążyć do tego, żeby ta osoba była zadowolona ze swojej pracy. Myślę, że reforma urzędów pracy też tutaj e, mogłaby w tą stronę pójść, że e, nie tylko bezrobotni, ale też ci, którzy e, są pracownikami, ale którzy wymagają jakiegoś wsparcia, mogliby o takie wsparcie e, się ubiegać, to by wtedy wydłużało tą aktywność zawodową i sprawiało, że te osoby gdzieś tam jednak by e, odzyskały tak, tą chęć, wiarę tak, i to funkcjonowanie na rynku pracy i nie odliczałyby tylko tych dni do wieku emerytalnego, tylko faktycznie odczuwałyby to spełnienie, które miejscem pracy powinno się wiązać. Natomiast no, sprowadzanie wszystkiego, także to w takim razie najłatwiej będzie otrzymać świadczenie, no, jest trochę taką formą trochę iścia, pójścia na łatwiznę. tak Taką formą, która nie wiąże się z tym, że rozwi faktycznie rozwiązujemy jakiś problem społeczny, tylko, prawda, wyciszamy ten problem, tak, tak, żeby on Wpychamy nam nie do no Dokładnie, plus no zawsze możemy prawda powiedzieć, tak, że no, ale przecież jeszcze ta osoba dostanie trzynastkę, czternastkę tak, i wtedy w świetle kamer, tak, będziemy mogli powiedzieć, także właśnie to jest ta nasza grupa wyborców, tak, do której adresujemy nasz, e, nasz program, niezależnie oczywiście, jaka to partia by e, to ogłaszała, no ale to jest ta formułka, to, do której zaczęliśmy tą rozmowę, także to tylko tworzy tak, dodatkowe osoby, które są uzależnione od transferów i na które takie transfery bardzo dobrze wpływają i te, które pewnie prędzej czy później odwdzięczą się w ramach głosu wyborczego na tych, którzy to obiecali, dotrzymali, tak zrealizowali, a pewnie obiecają jeszcze więcej.
1: To na jakie emerytury wyborcze y, zamiast kiełbas wyborczych możemy liczyć w tym roku? Czy rzeczywiście emerytury stażowe będą ważnym elementem kampanii? Czy jest szansa, że zostaną wprowadzone?
0: No, y, z, z tego, co pamiętamy, tak, to w kampanii prezydenckiej one zostały obiecane. Od tego czasu no, nie zostały zrealizowane. Tak? Co więcej, y, zarówno pan premier, jak i pan prezes tak mówili o tym, tak, że emerytury stażowe no, to nie jest dobre rozwiązanie. Tutaj padał argument, tak, że to jest tak naprawdę drugi dochód. Że to miałby być drugi dochód, że te osoby dalej by pracowały, tak, otrzymując właśnie to. Nawet
1: padły słowa, że kobiety, które przechodziłyby na emerytory stażowe, to są tak naprawdę młódki, więc...
0: No właśnie. no właśnie, tak więc jeśli te, w ten sposób patrzymy na, na, na to zagadnienie, to jest to absolutnie złe, złe patrzenie, to jest zła diagnoza. Ta diagnoza no, powinna z dotyczyć...
1: Punktu, z punktu widzenia yy, potencjalnych beneficjentów i systemu emerytalnego, tak, ale z punktu widzenia wyborów no właśnie, prawda z punktu widzenia wyborów też nie jest do
0: końca logiczne, tak? bo przecież można by było obiecać, tak? I tak jak to pojawiło się w kampanii prezydenckiej, także wdrożymy, wdrożymy, zapewniamy i tak dalej, po czym no, to się nie do końca ziściło. Natomiast no, jeśli mielibyśmy taką diagnozę, tak, że faktycznie są osoby, które potrzebują emerytur stażowych, no to powinniśmy wrócić do przyczyny. To co jest przyczyną tego, że te osoby chcą już odejść z rynku pracy? Tak? Czy one faktycznie są wyczerpane? Czy one pracują w takiej branży, w której no, nie mają już dłużej siły pracować? Czy być może tym osobom można jakoś pomóc właśnie adresując do nich po elementy polityki rynku pracy. Być może tutaj tak należy szukać rozwiązania tego problemu, a nie prawda, w takim prostym transferze, tak jak, jakim miałaby być ta emerytura stażowa, tak, czy, czy jakbyśmy inaczej jej, jej nie nazywali. Natomiast no, politycznie wydaje się tak, że ta grupa nie jest na tyle mocna i na tyle głośna tak, tych osób, które o te emerytury stażowe wołają, także no, pewnie no, władza się nie musi tak przed nimi uginać. Tak. Widocznie wybrano tak inną grupę, do której transfery są adresowane, tak, czyli tych już obecnych Pełnoprawnych emerytów, no i pewnie na tych bardziej władza liczy.
1: Hmm. E, w jakim stanie jest polski system emerytalny? Czy rzeczywiście jest w stanie wytrzymać? Się ewentualne dalsze obniżanie wieku emerytalnego, a nawet to obniżenie wieku emerytalnego, do którego już doszło?
0: Znaczy, pewnie jesteśmy w stanie wiele wytrzymać, nawet obniżenia wieku emerytalnego bylibyśmy w stanie wytrzymać, tylko zawsze jest pytanie, jakim kosztem, tak, co w zamian, tak, komu w takim razie zabierzemy, komu nie damy, tak, no, dzisiaj jeśli patrzymy na przykład na wsparcie państwa dla rodzin z dziećmi, no to mamy wielki program, tak, Rodzina 500+, który jest odmieniany przez wszystkie przypadki, taki jest o nim bardzo głośno, na który wydajemy 40 miliardów złotych w skali roku, tak, 40 tak wartość tego transferu do rodzin z dziećmi, tak, czyli też do dość pokaźnej grupy społecznej. Nawet około 6,5 miliona dzieci. tak, to, to, to jest ta grupa, na które świadczenie jest przyznawane. Z drugiej strony no, mamy około 10 milionów świadczeniobiorców, tak? czyli emerytów, rencistów, te osoby, które otrzymają różne świadczenia zrównane tak, z emeryturą bądź, bądź rentą. To jest mniej więcej 10 milionów osób, do których adresowane są transfery w skali roku na poziomie nawet 400 miliardów złotych. No bo to są emerytury, renty, 13, 14. Chyba
1: będzie kosztować około 40 miliardów, sama i 14 to już jest koło Dokładnie tak, sama waloryzacja,
0: czyli sama podwyżka, tak w cudzysłowie oczywiście, tak dla emerytów i rencistów będzie kosztowała 40 miliardów złotych, czyli tyle, co wydajemy na cały program Rodzina 500+. Tak więc jeśli mielibyśmy pokazać, tak na, na kogo państwo, tak czy do kogo transferujemy tak największą część tego, co w gospodarce wypracujemy, no to nie do rodzin z dziećmi, tak, tylko przede wszystkim właśnie tak do tych osób, które są emerytami czy, czy rencistami. Jeśli patrzymy tak długoterminowo na system emerytalny, to to jest zgodnie z prognozami Zakładu Ubezpiecze społecznych, tak z czasem ten system będzie nam się prawie, że bilansował. Tak on w długim horyzoncie czasu będzie bardzo korzystnie wyglądał. Tylko właśnie... Jest, jest chyba jedno
1: bardzo ważne ale, o którym już rozmawialiśmy.
0: Tak, jest jedno bardzo ważne ale. tak. No, Jeśli dzisiaj mówimy tak, że wydajemy około 10% PKB na emerytury i że mniej więcej tyle samo, a nawet trochę mniej, tak zgodnie z prognozami, będziemy wydawali na emerytury w roku 2080, no to yy, a mamy świadomość tego, że demografia jest taka, że dzisiaj to jest kilka milionów osób, a wtedy to będzie kilkanaście milionów osób, no to znaczy, że te kilkanaście milionów osób będzie otrzymywało bardzo niskie świadczenia, tak o wiele niższe świadczenia niż dzisiaj. No i jeśli popatrzymy sobie w długim horyzoncie, no to faktycznie yy, możemy powiedzieć tak, że ten system Całkiem się bilansuje, tak jest, jest całkiem dobry. Natomiast no, to wiąże się z tym, że po prostu świadczenia będą tak niskie, tak czy te świadczenia, które będą wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będą na poziomie tych dwudziestu kilku procent naszego ostatniego wynagrodzenia, co faktycznie pozwoli na to, że dużo do tego systemu nie trzeba będzie dokładać.
1: Warto powiedzieć, że dzisiaj to jest ponad 50%, tylko po, powyżej 50%, tak procent, tak, tak, a tak. było i 60%. A było i 60%. Tam.
0: Dokładnie, dokładnie. No i takim standardem tak w państwach Unii Europejskiej, tej starej Unii, tak, no jest na pewno ten poziom powyżej. 10%, tak. Minimalnym standardem, który mówi Międzynarodowa Organizacja Pracy jest 40%. Tak. 40% to jest to, co jest tym standardem minimalnym, tak na, na poziomie OECD. To jest, jak rozumiem, Międzynarodowej organizacji pracy.
1: To jak rozumiem, jest dobra rada, a, i tylko wytyczne, a nie jakieś zobowiązanie, do którego państwa zostały. Znaczy to jest
0: minimalny standard, tak, do którego na podstawie konwencji.
1: 40-20% no to jest jednak znaczna różnica.
0: Jest to znaczna różnica. Oczywiście tam jest kwestia zawsze metodologii, tak, ile mhm. prawda to trzeba lat, tak żeby tak, taką osobę e, faktycznie brać pod uwagę tak, do, do, tego, e, do tego wskaźnika. Natomiast by nie o to chodzi, tak? nie, nie o metodologię, tak? tylko chodzi o, z, o zjawisko, tak, z którym będziemy mieli e, do czynienia. Natomiast ta prognoza, e, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych prezentuje, ona nie wlicza na przykład 13 i 14. A my wiemy i w tej dyskusji tak dotyczącej tego, tak, czy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zbankrutuje, tak? czy, czy ZUS przestanie istnieć, tak czy, czy ten system emerytalny tak przestanie mieć swoje, swoją rację bytu, tak naprawdę możemy powiedzieć, że on już dzisiaj zbankrutuje. Rootował. Dlaczego? No bo jeśli powiemy tak, system ubezpieczeń społecznych zakłada, że tyle ile odprowadzimy do systemu, w takiej wysokości otrzymujemy świadczenie no to jeśli już dzisiaj yy, świadczenia są na tyle niskie, że musieliśmy do tego dołożyć trzynastkę i czternastkę, które są wypłacane zupełnie z innych środków, zupełnie z innego tytułu, no to znaczy także ten system zdefiniowanej składki już dzisiaj przestaje istnieć. Także dzisiaj yy, już y, nie ma argumentu, tak żeby go utrzymywać w takim stanie, bo dawałby za niskie świadczenia względem tego, tak, jakie są oczekiwania, jakie są aspiracje społeczne. Yy, nie, nie stworzono tutaj tak tego mechanizmu podnoszenia wieku emerytalnego, wręcz się z niego wycofano. Nie podniesiono składek na, ubezpieczenia, yy, na ubezpieczenie emerytalne. Yy, zdecydowanie się na to tak, żeby wprowadzić dodatkowe świadczenia, które no, mają bardziej charakter zdefiniowanego świadczenia. Czyli my tak naprawdę już dzisiaj przyznaliśmy jako, jako państwo, że system zdefiniowanej składki u nas się nie sprawdził. tak Musimy wprowadzać inne świadczenia, bo inaczej ten system by po prostu nie funkcjonował. Tak nie spełniałby swojej roli. Tak mielibyśmy protestujących emerytów, tak czy mielibyśmy osoby, które bardzo głośno tak by mówiły, że no, ten system, w którym, na który się omawiały, no, nie, nie, nie spełnia ich oczekiwań. Tak nie realizuje ich potrzeb. Jak najbardziej jest to racja. Tak System zdefiniowanej składki w Polsce no niestety nie, nie funkcjonuje tak jak powinien funkcjonować, dlatego rząd ratuje się kolejnymi dodatkowymi świadczeniami po to, żeby faktycznie zaspokoić potrzeby tych osób, które są uzależnione od transferów z systemu ubezpieczeń społecznych.
1: Skąd na to pieniądze i na jak długo wystarczą? No,
0: pokolenie pracujące tak naprawdę będzie musiało za to zapłacić, tak I niezależnie od tego, czy wiek emerytalny będzie 60, 65 czy 70, tak to e, zawsze na to tak patrzymy, że to pokolenie e, osób w wieku produkcyjnym, tak zawsze odprowadza składki, tak z których są wypłacane bieżące e, świadczenia, więc jeśli będzie nas więcej, a na szczęście tak te, te ostatnie lata pokazują, że pracodawcy chcą zatrudniać, że znajdują się te ręce do pracy, także mamy e, ten prawie milion osób cudzoziemców, głównie Ukraińców, tak, którzy przyjechali do Polski, chcą tutaj pracować, e, którzy tak naprawdę trochę
1: ratują ten nasz system, tak, zdefiniacją. Składki, Czyli oni pracują tak naprawdę w dużej części na te bieżące emerytury?
0: Jak najbardziej. Tak? Znaczy, oczywiście powiedzmy tak, że wszyscy Polacy tak pracujemy na te bieżące emerytury. Jak najbardziej jest to bardzo dobrze także, że pracujemy, że jest to praca legalna, z której są odprowadzone składki. Tak samo także coraz lepiej zarabiamy. Oczywiście tutaj pewnie jest to kwestia matematyczna, także że nominalnie nam wychodzi, że jest coraz lepiej tak, i coraz wyższe są wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast realnie, gdybyśmy na to popatrzyli, no to każdy ma tą, tą świadomość, także inflacja trochę nam zjadła tak, te, te wynagrodzenia. Także co z tego, że więcej zarobiliśmy? Faktycznie składka jest odprowadzona od wyższej kwoty, więc mamy wyższą składkę, no ale realnie tak za te pieniądze możemy coraz mniej
1: kupić. No. Bar bardzo obrazowo można powiedzieć, że inflacja w zeszłym roku zabrała nam dwa, dwie, dwie pensje. Dwie, dwie pensje, dwa, dokładnie.
0: Pracowaliśmy 12 hmm. miesięcy,
1: tak wynagrodzenie dostali,
0: dostaliśmy za 10. Tak, tak to można pokazać, tak, jeśli chodzi o te wskaźniki inflacji, co oczywiście jest bardzo dużym zagrożeniem. tak Jeśli mamy też myśleć o tym, tak, że nasze społeczeństwo ma się rozwijać tak i nasza gospodarka ma się Rozwijać, to my jako Polska powinniśmy już stworzyć dzisiaj ofertę dla osób z innych państw, nie tylko ze wschodu Europy, tak, tylko z, także z zachodu Europy, tak, żeby także te osoby przyjeżdżały do Polski, zakładały tutaj swoje firmy, zakładały tutaj swoje rodziny, płaciły tutaj podatki, tak, żeby były tymi osobami, które w przyszłości będą budowały naszą, nasz dobrostan, tak naszą, naszą gospodarkę, nasze społeczeństwo i będą utrzymywały ten system ubezpieczeń społecznych. Do tej pory tak zawsze w polityce migracyjnej mówi się o tym, prawda, że mamy mieć te osoby ze wschodu, tak, bo to prawda, jesteśmy dla nich rynkiem i tak dalej. Tak? Ale co stoi na przeszkodzie, tak żeby właśnie zacząć myśleć w takich kategoriach, że mamy stworzyć taki kraj, gdzie e, także Niemiec czy Francuz czy Szwed będzie się zastanawiał, tak, czy nie lepiej prawda, założyć swoją firmę w Polsce, czy nie lepiej tutaj płacić podatki, czy nie lepiej tutaj mieszkać, bo są e, odpowiednie koszty życia, bo są odpowiednie, e, us odpowiednie jakości usługi publiczne, e, bo mamy ładne walory e, krajobrazowe, bo mamy e, inne e, możliwości, tak, które pozwalają na to, żeby ten kraj się jeszcze e, rozwijał i żeby Polska prawda mogła... Być tym miejscem, gdzie podejmując decyzję o tym, gdzie chcę lokować działalność gospodarczą, nie będę szukał właśnie Cypru czy Stoń, tylko właśnie popatrzę, a Polska, prawda, jest takim miejscem, gdzie warto przyjechać, jest to blisko, geograficznie tak jest to, jest to niedaleko, ludzie mówią w, w obcych językach, więc nie ma problemu tak z tym, żeby tutaj tą działalność otworzyć. W urzędach także obsłużą mnie w innych językach, skoro dało się to zrobić z językiem ukraińskim, równie dobrze da się to zrobić z angielskim, niemieckim czy, czy francuskim, więc ta perspektywa jest, tak? Tylko właśnie musimy myśleć w kategorii kolejnych kilku dekad, a nie zamykać się, prawda, na najbliższą kampanię, na najbliższą kadencję tak, i jeszcze mieć tą perspektywę, także no, po nas to już nieważne co tam, to już będą się następcy martwili, tak, co z tym fantem zrobić. Tak? Jeśli będziemy myśleli w kategoriach długoterminowych, to faktycznie mamy szansę na to, tak żeby i system emerytalny nam się bilansował i w gospodarce było odpowiednio dużo osób, które na ten system będą pracowały i jednocześnie warunki tak do funkcjonowania w, w naszym państwie tak, będą na takim poziomie, które będzie dawał nam tą satysfakcję, że warto nam tutaj żyć. Pamiętajmy, także my mieliśmy przez wiele lat raczej model państwa, które miały charakter emigracyjny. tak Z Polski się wyjeżdżało. Tak My dzisiaj musimy stworzyć tę ofertę, żeby do Polski warto było przyjeżdżać, także ze względu tak, na zabezpieczenie społeczne, także ze względu na usługi publiczne, także ze względu na jakość obsługi, chociażby w urzędach skarbowych, tak? czy, czy w innych urzędach obsługujących obywateli. I to jest właśnie ta perspektywa, o której powinniśmy myśleć. Tak? I to wszystko będzie dawało nam takie fundamenty do tego, żeby budować system emerytalny właśnie oparty na tym, że mamy odpowiednio dużo ludzi, ci ludzie odpowiednio dużo zarabiają, generują odpowiednią wartość produktu narodowego brutto, pozwalającą na to, żeby dzielić się między pokolenie pracujących, a w wieku poprodukcyjnym. No i to też będzie pozwalało na to, tak żeby ileś tych tematów tak, dotyczących właśnie naszej jakości życia, tak tego, z, z, czy jesteśmy w stanie dalej pracować, no, było wypieranych właśnie przez to tak, że nam się opłaca dłużej pracować, że my chcemy dłużej pracować. Także to jest wartość tak do tego, żeby pracować, a emerytura wróci do tego, czym miała początkowo być. Tak, Czyli tym świadczeniem, które faktycznie jest wypłacane tym osobom, które ze względu na swój wiek, na Starość nie są w stanie samodzielnie zarabiać. Dzisiaj, jak wiemy, tak mamy odejście od tego modelu. Taka emerytura jest czymś, co nam się należy, i tylko jak najszybciej tak trzeba to, to osiągnąć, tak, żeby już mieć ten stabilny raz w miesiącu przelew tak od zakładu bezpieczeństwa społecznych, tak czy od innego organu rentowego, czasami dwa przelewy, tak jak jeszcze by jak jakieś inne świadczenie wpadło, tak ale no, musimy o, o tym zapomnieć. Tak. To nie jest ten model, do którego powinniśmy dążyć. Tym właściwym modelem jest to, żeby być jak najdłużej na rynku pracy, jak najbardziej być w tej pracy zadowolonymi, usatysfakcjonowanymi, a dopiero w perspektywie myślę, o tym, że zabezpieczenie społeczne, zabezpieczenie emerytalne to jest na wtedy, kiedy faktycznie nie jestem już w stanie sam pracować.
1: Hmm. Greturyda Uścińs Uścińska, prezes ZUS, miała bardzo prostą radę dla osób, które chciałyby mieć wyższą emeryturę. Brzmiała ona, pracujcie dłużej. Jakie rady ma pan, panie Antoni, dla osób, które zaczęły myśleć o swojej emeryturze, zaczęły się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście będą miały z czego żyć na starość? Co mogą robić? Jak wpisuje się w to ewentualna zmiana wieku emerytalnego, czy jak zabezpieczyć się na starość?
0: Znaczy, absolutnie. tak. No, Im dłużej będziemy pracowali, tym jest lepiej. Tak, no, wtedy mamy więcej składek, e, mamy krótsze to średnie dalsze trwanie życia, więc świadczenie będzie wyższe. No ale jak przekonać do takiej koncepcji kogoś, kto ma dzisiaj lat 60, jest kobietą i mówi także. Nie ma problemu, tak ja chcę otrzymywać tę emeryturę co miesiąc, a jednocześnie z pracodawcą mogę się porozumieć tak, że na jeden dzień odejdę z pracy, dostanę odprawę emerytalną, być może dostanę jeszcze jakąś nagrodę tak na, na odejście z pracy i po jednym dniu prawda, do tej pracy wrócę i będę dalej na tym samym stanowisku pracować, pobierać emeryturę, jednocześnie dalej wykonywać dokładnie to samo, co, co robiłam. Przecież te składki, które będę w tej pracy odprowadzała dalej będą prawda, wracały do, do systemu i dalej prawda, będą raz na rok e, przeliczane i po, będą powiększały moją emeryturę. Czyli ja zyskuję na tym, że pobieram już dzisiaj świadczenie, jednocześnie wcale nie tracę na tym, tak, że te składki w przyszłości nie są odbierane. Proszę zobaczyć, także każdy rok pracy dłużej po, okro, o, ukoń, po osiągnięciu wieku emerytalnego to jest 12 świadczeń mniej. Także no, żeby powiedzieć kobiecie, ta, która ma lat 60 i która może właśnie z takiego mechanizmu skorzystać, żeby zrezygnowała teraz z 24 tysięcy złotych, na przykład jeśli emerytura wynosi 2000 zł, jej hipotetycznie wyliczona, a do tego 13 i do tego 14, czyli około 27 000 zł brutto, no to jak mamy tę osobę przekonać? Tak ma, jak, będzie pani, jak zrezygnuje Pani z 27 000 zł, to za rok dostanie Pani te 10% emerytury więcej, czyli nie 200, tylko 200. No chyba nam się nie uda. Więc jeśli popatrzymy sobie na ten mechanizm, to jak najbardziej. Im dłużej pracować trzeba, tym, tym, tym wyższe świadczenie. Natomiast w praktyce najlepszą strategią jest to, żeby osiągnąć wiek emerytalny, na emeryturę przejść, korzystać z tej emerytury jednocześnie dalej wrócić do pracy i dalej pracować. Tak czyli ten system się wygląda, tak brutalnie w praktycznie. Wybor, o
1: którym mówiliśmy.
0: Czyli wybór, o którym my mówiliśmy, tak? który wiąże się z tym po prostu, że jeśli osiągniemy wiek emerytalny, no to dzisiaj się opłaca tak, tą emeryturę pobierać i, i, i wrócić do pracy. No, tak są sformułowane przepisy.
1: Dziękuję bardzo. Czy wiek emerytalny należy obniżyć, czy też może podwyższyć? Nad tym należy naprawdę bardzo mocno się zastanowić, biorąc pod uwagę, jaki wpływ na, na wysokość naszej przyszłej emerytury będą miały takie decyzje. Rada naszego dzisiejszego gościa, Antoniego Kolka, prezesa Instytutu Emerytalnego, jest bardzo prosta. Pracujmy jak najdłużej, najlepiej pobierając w tym czasie emeryturę, to zmaksymalizuje nam ilość pieniędzy, którą będziemy mieć na starość. Dziękuję bardzo. To był program Biznes między wierszami. Michał Tomaszkiewicz. Biznes między wierszami.